0: estás conectado a Radio Isil, Radio Isil, temporada verano
1: 2021.
0: Bienvenidos a Expansión Geek, temporada 2021 por Radio Isil. Chequea tu conexión que tenemos un súper episodio para ti, en el que iniciaremos hablando sobre todos los detalles del videojuego Jump
1: Force. Hola, hola, soy Sam, más conocida como Sammy la Tortuga, y en este programa hablaremos de las categorías del anime y el manga.
2: Hola, mi gentita bella, mi gentita hermosa, por aquí Joker sin el de la sonrisa seria. Y si no sabes lo que es Crunchyroll, quédate hasta el final para enterarte de Chodito.
0: ¡Manda partida! Level 1
1: Monster Kill Level
0: 2 Oculus Fatality. Level 3. His name is John Cena. Level 4. Yeah, yeah,
1: yeah. um,
0: Level 5. Dracarys. Game over. Radio Isil presenta Expansión Geek. Jump Force es un videojuego desarrollado por Spike Chance para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y Windows. Las versiones estándar y coleccionista fueron lanzadas el 15 de febrero del 2019, mientras que la versión de Lutz
1: el 28 de agosto del 2020. El juego aspiraba a reunir a los mejores personajes del anime para darle a los fans la satisfacción de jugar con sus personajes favoritos, teniendo skins de Dragon Ball, Naruto, One Piece, Yu-Gi-Oh! Sensei, -ya, entre
2: otros. Presentando como argumento el ¿Qué pasaría si el mundo real chocase con estos universos, siendo la humanidad infestada por un ejército de villanos y con el fin de defendernos. Los distintos héroes de esta historia serían reclutados por la Young Force para evitar la fusión de estos mundos.
0: Es un juego de peleas uno a uno, donde el jugador controla un equipo de tres personajes, controlando al principal y teniendo los otros dos de apoyo, permitiendo cambiar el control entre ellos, pero con una sola barra de vida, siendo jugado en espacios 3D,
1: con funciones de combate y varios combos con movimiento especiales. También nos da la posibilidad de liberar batallas en ciudades conocidas del mundo como Nueva York, París, Japón, San Francisco y también en otros más conocidos en sus propias historias como lo son el torneo de artes marciales de Dragon Ball, Mervyn Ford de One Piece, Gate Island de One Piece también o el planeta Namek de Dragon Ball.
2: Al cual varios escenarios por explorar y por reventar a golpes. Y bueno, algo que no beneficia al juego en mi opinión es el punto de encuentro. Es cierto que esta es la justificación que le da el título ya que este punto sirve para Hacer un cuartel general, pero Mientras más juegas te vas dando cuenta de que no tiene Nada especial y llega a ser un poco aburrido Desde gestionar las partidas, seleccionar el personaje Y el modo de juego, además tiene pantallas De carga que llegan a ser muy muy tediosas Por el tiempo de espera.
0: Es de reconocer Por otro lado que la musicalización Y las voces de los animes han sido De los mejores aspectos Y lo más destacado del juego, podemos oír Esos gritos de lucha con los que tanto Nos hemos emocionado
1: de niños Sí, espero lamentablemente me comenta por ahí que tenía tanta presión el lanzamiento de este juego y era tan ambicioso que los desarrolladores metían presión para poder publicarlo. Lamentablemente algunos dicen que no cumplieron con el hype del juego, mientras que otros como que sí les gustó. Si eres también de esos jugadores que quieren arriesgarse con todo por tener un personaje súper destacado y con el que seguramente ganarás todas tus partidas, debes saber que existe un mod realizado por Beats y Van Rose que implementa a Shaggy en el juego. Se encuentra disponible en la página oficial Jump Force Mods y para quienes quienes lo descargan descubrirán que este icónico personaje puede alcanzar la transformación de Super Saiyajin Blue. ¡Expansión Geek! Y como recomendación, Geek, debo decirte que si eres jugador de PC Pero quieres mayor comodidad en Jump Force Te recomiendo jugarlo en PC con los mandos de Playstation O de Xbox para mayor comodidad Y obviamente con tus panas ¿Qué tales personajes que se trae Jump Force, eh?
0: En el caso de las peleitas, a mí me va bien jugarlo en el Playstation Conectado a la TV, sentada toda cómoda en el sofá Porque cuando llegas a activar el máximo poder se ve bravazo Y ni qué decir de los momentos del KO Ahí ya es alucinante Aparte que el espacio me permite jugar con mis hermanos y ahí nos damos varias rondas de mechitas.
2: En este caso mi recomendación es súper simple. Si por ahí no has visto alguno de los animes involucrados en la historia del juego, hazlo. Esto te va a ayudar a entender mucho más la personalidad de los protagonistas y su mundo. Además los elegirás desde el corazón, créeme. Y sabrás el nombre de cada uno de sus ataques o captarás mejor sus comentarios y referencias.
1: Pero en ese caso yo creo que los mejores personajes en este juego son las mujeres porque tienen mejores poderes y son más fuertes, así como en la vida real. Estás en Expansión Geek Temporada Verano 2021 por Radicil y en el siguiente bloque hablaremos sobre las categorías del manga. Nuevos podcasts llegan a Radicil. Estreno los jueves. Estos son los archivos G1223545.
2: Astro Boy es una serie de televisión que se estrenó en Japón el día del Año Nuevo de 1963 y es la primera serie de televisión japonesa animada que encarnaba la estética que más tarde se hizo familiar en todo el mundo como anime. Astro Boy fue creado como un manga del mismo nombre por Osamu Tezuka, quien es considerado como el padre del manga. La serie tuvo cuatro temporadas con un total de 193 episodios y llegó a nuestro país en el año de 1967, siendo de esta manera el primer anime transmitido en el Perú. Estos fueron los archivos JKR 2132.
0: Expansión Geek. Seguimos conectados a Expansión Geeks temporada 2021 por Radisil y ahora iremos a profundidad sobre el anime y el manga. Este es un tema que a muchos nos ha tocado en la infancia, pero muchas veces también no conocemos a qué categoría pertenecen. Así que aquí te comentaremos sobre todas las que existen y sus mejores títulos.
2: En primer lugar tenemos a Shonen. Típicamente se caracterizan por ser series con grandes dosis de acción y a menudo situaciones humorísticas con protagonistas masculinos. El compañerismo entre adolescentes o adultos de un equipo de combate es algo usual. En este género tenemos a grandes títulos como Dragon Ball, Naruto, One Piece y Shingeki no Kyojin, entre otras muchas más. Ese usualmente es el género con el que muchos hemos crecido y en el que definitivamente a horas a nivel personal yo le he puesto. Aunque tengo que aceptar que aún no he tomado la gran decisión de afrontar los más de mil capítulos de One Piece, como que un poquito mucho para mí.
1: Yo chicos crecí con Naruto no soy tan fan pero me gustaban mucho los juegos que sacaban a partir del manga, era buenísimos Y también hablando de Naruto El opening lo es todo Me trae muy buenos recuerdos de buenas cuerdas Este
0: género es uno de mis favoritos Porque es el de Saint Seiya O como algunos lo conocen, Caballeros del Zodiaco Y es una de las historias Que más me encantan Porque el género también se caracteriza Con tener héroes fantásticos Que evolucionan conforme va avanzando La historia hasta volverse Todos unos Master Dusters
2: Saint Seiya Joven, Ella, ok, no <ríe> Se nos olvidaba contarles que la palabra shonen significa literalmente chico o joven Entonces sería algo como anime o manga para jóvenes
0: Continuamos con shojo. El componente principal que caracteriza a este rubro es el de las historias románticas y las emociones Ampliamente combinados con la fantasía El estilo visual generalmente se caracteriza por hacer más atractivos a los personajes Entre ellos, quien está interesado en la protagonista Entre los títulos... Más conocidos tenemos a Sailor Moon, Candy Candy,
1: Vampire Knights y Sakura Car Captor. Yo recuerdo que para un Halloween una amiga me dijo para disfrazarnos de Sailor Moon y Sakura Car Captor, pero le dije que no porque para ese entonces no me gustaba el anime, estaba la verdad en mis etapas oscuras, que poco a poco estoy saliendo de ella, así que perdónenme amigos otakus. Y también de esta categoría me encanta Your Name, es una de mis favoritas de toda la vida y creo que es la única, en verdad.
2: Mm, así que la etapa oscura Sammy la Tortuga <risa> bueno creo que este es uno de los géneros el que menos he explorado ¿no? tengo recuerdos muy vagos de algún episodio quizás de Sailor Moon pero nada más de la misma forma que pasa con el Shonen shojo tiene un significado literal y esta sería como niña joven como se darán cuenta muchas de las categorías llevan por nombre al público al que se dirigen
0: y sin duda que se dirigían a mí cuando era niña porque debo reconocer que he tenido mi crush por ahí con Sakura Card Captor porque es mi infancia yo niña milenio tenía sus capítulos en VHS y mi crush era Yukito debo admitirlo, pero por lo mismo del género hacían que los chicos sean casi perfectos. Más allá del dibujo que los hacen delicados y hasta apapachables, es que le ponen una actitud noble y atenta, algo que a muchas como yo les creo una fantasía de niña.
2: Kodomo en japonés significa niño, esta es la razón por la que sus historias suelen ser sencillas de entender y carecen de violencia o contenido explícito slash erótico. Tienen dibujos simples y los colores son llamativos, súper fuertes. En esta lista tenemos a grandes conocidos como Digimon, Pokémon, Medabot, que fue uno de mis favoritos, lo cortaron muy rápido, y Doraemon. Algo que también hay que recalcar es que la banda sonora es un aspecto central para captar la atención de los más pequeños. Es por eso de que esta categoría en específico nos ha dejado grandes temazos, ustedes lo saben, y lo paja es que para Latinoamérica teníamos versiones específicas como, si tú lo deseas de Digimon o atrapa los guía de Pokémon, verdaderas joyas de nuestra infancia.
1: Eran las reales joyitas y a los fans de Pokémon les traigo un datazo. Y es que deben saber que Levis y Nintendo colaborarán en una colección dedicada a icónicos Pokémon. Va a estar increíble, así que yo les espero con muchas ansias. Por otro lado, Doraemon es lo máximo Recuerdo que cuando me mudé Como no llegaba el cable a mi casa Solo me quedaba a ver Doraemon por el Canal 13 ¡Qué buenas épocas, por Dios! De esta categoría también quiero mencionar Bakugan Recuerdo que obviamente cuando estaba niña Tenía mis Bakugans, tenía mis tarjetas Y le metía ahí sus partidas con mis amigos ¡Qué grandes épocas! Este programa me está remontando a mi niñez, chicos Me encanta El famoso atrapalos
0: ya <risas> Lo que me llama la atención de este género Es la cantidad de personajes que que se han podido crear, como el caso de todos los Mon. Los Pokémon, Doraemon, Digimon... Tienen estos personajes que nos han divertido o hasta nos han hecho llorar por ahí. Mi favorito por siempre será Pokémon. Debe ser porque los gráficos me llamaban la atención... O también porque tuvo una mejor llegada a Perú, era mucho más comercial porque hasta en los chipitaps los encontrábamos.
2: Ah, buenas épocas, cuando iba al colegio con dos chipitaps y volvía con 40. <risa> bueno, por otro lado tenemos al género, bueno, a la categoría de Meca Es el centro de acción, es la batalla entre robots, pero claro, sin dejar de lado los otros géneros dentro de la misma historia como la comedia, el drama o la ciencia ficción. Aquí también tenemos grandes exponentes como Neo Genesis, Evangelion, Gundam, Burren Lagam, que es del mismo estudio que creó Evangelion, y Macros, más conocido en Perú como Robotech.
0: Este género me hace referencia a los Transformers y a los Power Rangers ya que tienen el apoyo de robots en la lucha y es algo que humaniza a la máquina para mí la verdad es que Evangelion es la mejor serie meca que
1: incluso es considerada como el mejor anime de la historia ah mira qué chévere porque a mí me recomendaron Evangelion pero me dijeron que son pocos los que le entienden a la primera pero igual la voy a ver está apuntadísima por otro lado tenemos la categoría de Spoken que es una palabra compuesta proveniente de Sport que significa obviamente Deporte y Kondo que significa Espíritu por lo que podría mostrar traducir como espíritu deportivo, que es precisamente lo que busca resaltar ese tipo de anime. Y en esta categoría está el famosísimo Capitán subasa también conocido como Supercampeones de 1983 está también Kuroko no Basket y Diamond no Ace. En definitiva chicos, esta categoría es la que más me
0: aburría. Y basta con las largas escenas de los partidos de los supercampeones. Me desesperaba que no llegaran a algo diferente, porque hay que ser sinceros: en casi todas siempre ganaban. Y creo que a la gente que de verdad le fascina el deporte son los que les debe gustar, porque la trama muestra bastante pasión por el juego.
2: Bueno, yo tengo que serle sincero, gentita: la verdad es que a supercampeones lo conozco más por cultura general que por haberme visto los episodios. Sin embargo, este género es el que me ha dejado dos de los animes que más cariño le tengo. En primer lugar, en este lugar tenemos a Hajime Noipo que es sobre boxeo y te habla mucho sobre la perseverancia y lo descubrí justo cuando entrenaba, entonces de hecho el hype estaba a mil. Por otro lado, tengo a Initial D, que es sobre carreras y drift. Creo que para mí, esa fue la magia de la categoría, que eran cosas que uno sí podía vivir de cierta manera, y eso los hace más especiales, al menos en mi caso, porque era más factible ponerme los guantes y subirme a un ring que lanzarle un kamehameha a un congelador.
1: <risa> Ahora, como dato curioso, chicos, muchos creen que Supercampeones es el primer anime Spokong creado, pero no es así. Sin embargo, este anime fue el que le dio fama al género Spokong. Pues, no fue hasta que llegó este anime donde el Spockon causó mucha sensación y fue muy relevante entre los animes
0: y ahora para finalizar el bloque vamos a hacer una mención a las categorías que fueron señaladas para adultos, empezando por la categoría seinen, tiene un tema más serio y más arraigado en la situación social de la época, son mucho más complejos con un despliegue sin restricción para la violencia y el contenido sugestivo también hay poca reserva en el uso de las drogas y el alcohol algo que está totalmente prohibido mostrar en las series dirigidas para niños Algunos de los títulos más conocidos Son Hellsing, Gans
1: Y Tokyo Ghoul También tenemos la categoría Josei Con un despliegue de historias más maduras Este sector busca a las mujeres Con un rango de edad de mayor amplitud Son más cotidianas, profundas Y el romance tiene mayor intensidad Tanto a nivel narrativo como gráfico Algunos títulos de esta categoría son Nana y Usagi Dro
2: También tenemos a Yaoi Están enfocadas en las relaciones amorosas Entre parejas homosexuales masculinas Sin llegar al extremo el morbo. Son intensas y desafiantes para romper el tabú que se encontraba en una sociedad japonesa conservadora. Algunos títulos de esta categoría son Gravitation, Sexuai y Jonju Romántica.
0: Dentro de las categorías también tenemos a Yuri. Esta relata tramas envueltas en el romance femenino y el lesbianismo. La temática es predominante en el ambiente escolar, con escenarios en donde la protagonista tiene una intensa afección platónica con su superior. Algunos títulos conocidos son Utena, Kanazuki no Mika y
1: maria Sama Gamiteru. Finalmente tenemos la categoría hentai que es estrictamente para adultos, así que si eres menor de 18 años, no lo busques por internet, por favor, te observamos. Básicamente es porque es usado para la pornografía. El contenido sugestivo es altamente explícito y muy pocas veces tiene una historia consistente.
2: Así que ya lo saben, para gustos, colores. Creo que el anime siempre puede gustar si encuentras tu categoría perfecta y a partir de ahí, créeme, no hay vuelta atrás. Y ya lo sabes, Estás en expansión geek temporada verano 2021 por City
0: Mientras tanto, en Silicon Valley. virtuales en medio de la pandemia del coronavirus. Para muchos padres el cuidado de los niños está siendo todo un reto este año, así que varias empresas tecnológicas se pusieron a trabajar en una solución. Cuidadores virtuales. Una de ellas es Childcare.co.uk, que se ha convertido en la mayor plataforma online de cuidado infantil en Reino Unido. El servicio está diseñado para que mamá o papá puedan trabajar desde casa mientras otra persona a través de la pantalla de una computadora mantiene a los niños Ocupados. Actualmente hay más de 4.000 niñeros virtuales en todo el mundo disponibles en su sitio web y más de 50.000 padres hicieron consultas sobre el servicio. Así que ya sabes, si tienes alma para los niños, aquí tienes una alternativa de trabajo remoto. Am, nom, 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 nom,
2: nom, 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 nom.
1: Expansión Geek. Estamos de vuelta En Expansión Geek Y en este último bloque Hablaremos del Netflix De Otaku Ah, perdón De Crunchyroll Joker, cuéntanos Un poco más Esta plataforma Por favor
2: Ok, te contaré a <risa> mí Crunchyroll Es un distribuidor Editor Y servicio de streaming De anime, manga Y dorama Donde podemos encontrar Series como One Piece My Hero Academia Dragon Ball Super O Shingeki no Kyoji
0: La compañía Es una subsidiaria De Funimation Que a la vez Es subsidiaria De Sony Pictures Crunchyroll Ofrece más de 900 series de anime Más de 200 doramas Que son los dramas asiáticos Y
1: 50 títulos de manga Crunchyroll tiene dos modalidades La gratuita y la premium para los pobres como yo La primera permite disfrutar de cientos de series disponibles A cambio de ver una pequeña publicidad por episodio Por otro lado tienes la versión premium Que puedes probarla 14 días gratis Además tiene un acceso ilimitado Del catálogo de Crunchyroll No tienes publicidad y te da la posibilidad De ver en simulcast las series más Actuales, donde puedes ver los capítulos una hora después del estreno en Japón. Así que paguen su membresía premium.
2: <risas> ya saben, ya desembolsen, gente. Aunque no cuenta con un app para Smart TV, sí se puede disfrutar de Crunchyroll en el navegador web, en la PlayStation 4 y obviamente en la 5, Xbox One, Silver X. Y no olvidar que Crunchyroll va a emitir sus Animes Awards elegidos por su comunidad. Dicha ceremonia se realizará el 19 de febrero. Luces, cámara, anime.
0: A la fecha, son más de 3 millones de usuarios que utilizan la versión pagada de Crunchyroll. Y los animes más vistos en el 2020 fueron Boruto, Naruto, Next Generation, Food Wars, Shokigeki, No Soma, Black Clover, My Hero Academia, Naruto Shippuden, One Piece, Tower of God, Haikyuu y Jojo Bizarre Adventures. Expansión Geek y ahora para terminar con este tercer bloque te tenemos la recomendación de la semana y esa es Demon Slayer
1: Kimetsu no Yaiba. Así es Millie, ¿y de qué trata? La historia está cronológicamente ubicada durante la era de Taisho que duró de 1912 a 1926. El protagonista es Tanjiro Kamado, un chico que para mantener a su familia, se dedica a vender carbón. Desafortunadamente un día al regresar del trabajo descubre que su familia fue atacada y asesinada por un demonio.
2: Mientras lamenta la muerte de su familia, descubre que su hermana Nezuko es la única sobreviviente. Aunque ha sido maldecida y condenada a ser un demonio, incapaz de lidiar con dicha idea, Tanjiro Kamado buscará la forma de devolverle su humanidad, siguiendo el camino de un cazador de demonios.
0: ¿Por qué tienes que verla? Seguro la trama en principio te puede parecer al de los típicos shonen, con los clichés que este género costumbre tener. Sin embargo, episodio tras episodio, descubrirás cómo poco a poco esta historia brilla con luz propia. Igualmente, la trama muestra congruencia desde que inicia. Cada detalle de esta se encuentra
1: muy bien cuidada. Hay que destacar que el anime no da descanso, constantemente atraviesa por situaciones interesantes, emotivas y sobre todo llenas de acción, mejorando conforme la historia avanza mismo como un buen vinito. Cada personaje que aparece tiene una buena construcción y desarrollo, se le da su importancia a cada personaje. Aparece también en el momento indicado y brilla cuando la situación lo amerita. Si
2: sí, es Summer y otro punto para destacar es la gran animación que posee, siendo potenciada por un excelente manejo en la paleta de colores mm. todo eso hace que tanto las escenas iniciales como las que tienen acción Luzcan muy bien ejecutadas En ningún momento se siente que caiga Al contrario se mantiene y mejora Conforme avanza cada episodio
0: Demon Slayer tiene el potencial para convertirse En un shonen importante Dentro de su género Con su primera temporada dieron un golpe sobre la mesa Contra producciones que actualmente Están de moda Teniendo esta de todo Momentos épicos y emotivos Con una trama sólida y que promete Bastante, sin lugar a dudas Kimetsu no Yaiba es una Tarea necesaria Y
1: en donde puedes verla, puedes encontrar Este anime obviamente en Crunchyroll Así que no te puedes quedar Sin verla, Recuerdo también Que si eres un gamer de PC Puedes disfrutar de Jump Force Con tus mandos de Playstation o Xbox Para mayor comodidad, Sam y la Tortuga Se despide.
2: Y por aquí se despide yo Joker Arciniega, pero recuerda Recuerda que siempre puedes retroceder este episodio para volver a escuchar nuestras recomendaciones de anime y probar con alguno de los mencionados. Se
0: desconecta It's Militza y esto fue todo en Expansión Geek temporada verano 2021 por RadiSil. Ya sabes que si quieres un amplio catálogo de animes, descárgate Crunchyroll para maratonear cuando quieras. Eso fue todo, cambi fuera. Game over, yeah.
1: Tú estás conectado a Radio Sil? temporada verano 2021.